0: tudo bem com vocês? Bom pessoal, aqui a gente está dando início ao Que Me Conta, que é um projeto do CCQ, uh, com o objetivo de a gente conversar com alguns professores e conhecer eles mais a fundo. Hoje vocês vão ter como anfitriões de vocês eu, o Igor, e a Marina. Fala um oi, Marina. E como nosso convidado aqui para a primeira entrevista, a gente tem o professor Danilo Manzani, que é docente do Instituto de Química e graduado pela UNESP de Araraquara. Ah, a, a, vocês já conhecem um pouco do professor em sala de aula, a ideia é vocês conhecerem um pouco sobre a vida dele, a trajetória dele até o Instituto de Química. E aqui no nosso auxílio a gente tem o Alan. O Alan não vai deixar a gente devagar muito quando a gente tiver perdido nos assuntos. Vamos lá? E aí, professor, tudo bem com você? Obrigado uhum. por, por ter aceitado o convite, e ó, ter, ter aceitado essa encrenca de ser o primeiro,
1: né? Pois é. E aí, galera, beleza? Valeu, eu fico, fico feliz de ter sido escolhido primeiro para participar desse projeto aí do CCQ. Espero atender as expectativas aí e não falar demais também.
0: <risos> Ó, professor, eu acho que antes de, de... uma curiosidade que todo mundo tem, uh, é conhecer um pouco mais de você antes de ser professor nosso, porque daí para frente a gente já conhece a figura que é o professor Manzani. Então, professor, o senhor é natural de onde? Onde o senhor nasceu?
1: Eu sou natural de Campinas, interior de São Paulo. Tá. Família, professor, família grande. Então família... que é a infância. Não, a infa... infância com a família grande, porque eu morei muitos anos com meus avós em Campinas, mas eu não tenho irmão, sou filho único. Uhum. Meu pai trabalhava, trabalha ainda na Unicamp. Ele é biólogo da Unicamp, curador do museu de história natural. A minha mãe sempre... Trabalhava hoje em dia aposentada, mas sempre cuidou mais de casa de nós. Dois homens em casa trabalhoso. E vai sempre rodeado de, de primos, tios. Aí depois que meus avós faleceram recentemente, nos últimos cinco anos, teve uma debandada de avós que que faleceram, foram os quatro quase de uma vez. É, aí deu uma separada da família. assim né? Não tem o ponto de encontro que é a casa da avó. Mas a gente está... Tentando retomar essa situação agora. Sim. Com os novos avós, né? Com meus pais.
0: Tá, fique à vontade, Mar, para fazer as perguntas aí.
2: Ah, Eu queria saber um pouco mais do pessoal mesmo. Então, tipo, o que você faz no seu tempo livre, seus hobbies, assim, que não tem a ver com o seu trabalho, hein? Pelo amor de Deus.
1: Pois é. é. Uh, então, Mari... É, falar de hobby num né, tempo de pandemia é complicado, não? Né? O que eu faço do tempo livre? Que a gente não sabe mais o que é tempo livre, o que é tempo em casa trabalhando, né? É. Mas se fosse, eu acho que teria outra resposta se isso tivesse acontecido antes da pandemia. Mas de qualquer forma, meu tempo livre, eu sou um cara gosto muito de ficar em casa, gosto muito de ficar com os amigos. Não tenho nenhum hobby específico de esporte, por exemplo. Mas gosto de andar de bike, por exemplo, gosto bastante. Andava muito de bike. E parei bastante depois que, principalmente depois que o trabalho começou a se intensificar muito. Mas com a minha filha, minha filha tem seis anos praticamente, vai fazer dia quatro agora. Então, quando eu tô em casa, eu me divido entre o que eu tenho que fazer e de casa e com ela, principalmente. E eu me divido com ela, dou a atenção que ela precisa nesse tempo de pandemia. O que mais? Uh, gosto de estar com os amigos. Antes da pandemia, a gente se juntava muito. Uh, para fazer churrasco, para fazer um som eu mais ouvi porque eu vi que vocês tinham perguntado para mim, né? Eu tinha uma banda, mas eu não, te, não tinha uma banda. Na verdade, a minha república depois, depois a gente vai falar da república, sempre foi muito musical, a gente sempre foi muito cultural. E aí, inevitavelmente, eles começaram a se juntar, a se juntar, eu ficava no ovinho, só. Mas era, esse era um grande prazer da minha vida, sempre estar com meus amigos.
0: Uh, professor, a gente viu, a gente deu aquela stalkeada básica para conhecer um pouco mais de você, para não ficar tão chato também a conversa, e a gente viu que você é um professor que viaja bastante, seja por, por conta do, do seu trabalho ou por lazer mesmo, a gente queria saber, professor, quantos países você já visitou, qual que você mais gostou, você gosta de viajar ou é mais pela profissão mesmo?
1: Por isso que eu até falei que a resposta seria diferente se antes, não fosse antes da pandemia, porque um dos, dos prazeres da minha vida é viajar. Não só meu, mas da minha família, da Daiana também, minha companheira. E Mas é, desde a minha primeira viagem internacional, que aconteceu quando eu estava no meu primeiro ano de doutorado, quer dizer, é, sim, foi quando eu estava no primeiro ano de doutorado. E quando que eu, quando eu fui para França, fui para ficar dois meses na França, fiquei na Universidade de Dijon, fazendo um estágio, e a partir de lá eu tomei ainda mais gosto de viagens internacionais. Mas a maioria, grande maioria das viagens que, que eu fiz foram é, é, devido ao meu trabalho, devido à participação de congressos, numa época que tinha um grande incentivo para que a gente fosse apresentar internacionalmente, inclusive nossos trabalhos de pós-graduação. né A gente tinha financiamento à pesquisa, financiamento à divulgação científica, era muito latente isso no Brasil. Estou uh, falando de 10 anos atrás, até um pouco 15 anos atrás, entre 15 e 10 anos atrás, mas aí isso me proporcionou viajar bastante, eu sempre ia para o congresso em um país e depois estendia 4, uh, 5 dias depois para conhecer talvez um país do lado, e isso fez eu conhecer talvez mais de 10 países, Nossa. na América Latina, ah, Paraguai, Argentina, né? Estados Unidos... França, República Tcheca, Hungria, Inglaterra, eh, Alemanha, Rússia, Tailândia, Indonésia, <risos> Austrália, eh, que mais? Malásia, Coreia do Sul. Qual o mais diferenciado
0: desse? Que você você pegou uma cultura
1: diferente? Assim? O que eu gosto muito, já visitei algumas vezes, é a Rússia. É um país que eu tenho um carinho muito grande, um... tenho amigos muito, muito, muito fiéis que vieram da Rússia. Na verdade, uma pessoa que veio trabalhar aqui no Brasil, um russo, se tornou um grande amigo na época que ele trabalhava, eu estava em Araraquara ainda, e aí eu tive a oportunidade de visitar algumas vezes a cidade dele, Nizhny Novgorod, no interior da Rússia. E lá eu fiz grandes amigos, que até hoje a gente tem contatos. E... É um país que eu tenho um carinho muito especial, apesar de não ter sido mais bonito. Né? Austrália, morei na Austrália talvez a Austrália tenha sido o país mais bonito e ou consegui... Tailândia. Eu, 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 Não. a Tailândia já conseguiu
2: levar a Amélie para viajar?
1: já, já a Amélie é. com um ano e dois meses a Amélie é minha filha um é. ano e, e três meses a gente e. foi para os Estados Unidos com ela a Melinda foi duas vezes, duas vezes. Uma, pra, uma vez para Orlando e depois, quando ela tinha três anos, a gente foi de novo para Miami, não, né? para Miami depois para Orlando. Aí eu e a, e a Dai fomos para Disney e ela, e ela só, só lembra das fotos, tadinha, né? Nos realizamos, né? Disney e NASA, né? E a Melinda já foi para a Rússia e para Dubai. <risos> ela já viajou bastante, a Melinda. É, tem Dubai, Emirados hum. Árabes também, que a gente visitou. Que
2: legal. Dubai é um lugar que eu tenho muita curiosidade de
0: saber como é, tipo... A, a, porque eu imagino todos os lugares, assim, o pessoal andando na, na rua e tudo mais, eu lembro de sabe, a imagem como Tóquio, lugares assim, mas Dubai eu não consigo formular algo pra mim, assim, de como é o dia a dia do pessoal lá.
1: É, é complicado, cara. O, a Dubai tem uma, uma desigualdade social imensa, né? Então, tem, muito, muita, tem um problema muito grave lá no, no Oriente Médio, principalmente dos Emirados Árabes, que é o trabalho escravo. Então, trabalho escravo, eu digo, por, as pessoas muito pobres né, trabalham naquelas grandes construções, né, se acumulam no final das obras, no, embaixo daqueles prédios em construções, esperando o ônibus que levam eles para os pro alojamento, depois voltam, mas é, Dubai tem muitas teses e muitos argumentos que falam que foi construído ba na base de trabalho escravo, né, é, escravo do, do, do pessoal do Oriente Médio mesmo. E você vê mesmo, é muita riqueza, mas passa um, um limiar lá, é muita pobreza, né, São muita pobreza não como aqui, é como aqui, como aqui, talvez eu não tenha propriedade para falar, mas se você vê uma linha divisória de classe bem nítida, assim, é bonito para turista, Talvez. Mas posso estar tá falando besteira também, não.
0: Ah, eu entendo, eu entendo o, o, o que o senhor está tentando dizer.
1: É, passei por lá duas vezes só.
0: Ah, tem mais alguma coisa para perguntar por enquanto? Sobre essa primeira parte?
1: Essa parte eu gosto, agora. É,
0: é, eu imagino. Ainda mais para alguém que já morou fora, né? Viajar
1: é uma coisa, ficar no país e conhecer um pouco mais é outra. É, isso é verdade, isso é verdade uma oportunidade muito legal na época que a gente morou na Austrália porque a Dai foi comigo, né? Isso foi em 2000, 2013, 13 14. A gente ficou um ano, um ano e pouquinho na Austrália. Lá a gente teve oportunidade de viajar bastante também, mas trabalhar muito também lá. A gente aproveitava os finais de semana para viajar na região mesmo, porque é lindo, tinha muita coisa para conhecer. E alguns feriados a gente viajou por dentro da Austrália mesmo. Tasmânia, Sydney, a Alice Springs, no, no centro. Ah, é um lugar realmente fantástico. Falam que tem um amigo meu que fala que é o único país do Hemisfério Sul que deu certo, né? <risos> Porque realmente é um povo muito, muito, muito parecido conosco, apesar de menos, mais frio. Mas é um país muito legal muito legal, muito legal. Moraria lá novamente, facilmente. O pessoal que não vai,
0: tipo que nunca foi para a Austrália e tudo mais, acho, e tipo não pesquisa tanto, eu acho que tem um pouco daquele... Ah, não, não chega a ser mito, porque é um pouco de realidade também, que tem muita coisa na Austrália que dá medo também,
1: de animais, essas coisas. Sim. Não passou por nenhum perrengue lá, professor? Ah, não, perrengue especialmente não, cara, mas só que a gente está é esperto, ó. tem muita cobra em todo lugar, em todo lugar. Era... A gente recebia alertas por e-mail que tem uma cobra na escadaria do prédio tal, evitem passar por lá. que Estamos chamando a empresa, aquele negócio que passa na televisão. Que tem empresas especializadas que vai dar tirar cobra. Veja, uhum. a maioria, a maioria é da Austrália, porque realmente eles têm uma, uma diversidade é, é, de fauna enorme, né? E, e rica e, e muito protegida. Então, você tem grande quantidade, né? Tem situações onde. Na Austrália que tem problemas, né, com can... até com cangurus, né, que tem muito canguru, muito canguru mesmo, mas só que é o único lugar do mundo que tem canguru, então tem que ser protegido, então é, é, é bem bacana. É, de perrengue não, é um país que tira todas as condições, é, um... é muito legal mesmo, a gente viajava lá, tanto que a gente viajava na Austrália, não era nem de avião, a gente viajava de é, campervan, que se chama, era um carro com uma, com uma casa, Praticamente, então, você alugava tudo isso, parava em qualquer lugar, dormia com toda a segurança, cozinhava dentro. Era muito bacana, foi Legal. muito bacana. Muitas, muitas experiências legais que a gente teve por lá. Visitar e a Grande é? Bari de Barreira de Corais.
2: Legal. Qual a mais bizarra mas... que você viu? Lá? Ah, uh -huh.
1: Nossa, bizarra. Foi o mais
2: diferente, assim, sei lá. Ah, de 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 diferente, mais diferente foi também.
1: o Diabo da Tasmânia. De, de bicho foi Diabo da Tasmânia absolutamente de bizarro, assim, né? Que o bichinho parece mesmo do Tas, né? É, né? Bem Tasmania mesmo. E... E... Bizarro, Mário, não é bizarro, mas assim, foram as paisagens mais lindas que eu já vi na minha vida. Foi na Austrália, né? Uma pureza, uma uma proteção. É... Foi realmente marcante a nossa vida. Parece muito real, inclusive, isso já faz seis anos. Parece ainda Eu muito, posso... muito real.
0: Conseguiu ver canguru, então, pelo tempo?
1: Eu morava no sul da Austrália. No sul da Austrália era conhecido por, por, pela quantidade de cangurus e coalas. Então é, é natural. Às vezes can... tem muita morte de canguru em estradas. Né? Nos acostamentos eles vivem mortos. Porque é que nem cachorro atropelado. É muito canguru. É muito canguru. De verdade. E coala também. É. Você andava na rua em direção da cidade, andava para cima no eucalipto e tinha um coalinho em cima. É, mas ele é super protegido O pessoal dá atenção à fauna deles Isso é muito legal Então, na verdade A Austrália é um, é, um, é um país Que tem muitos problemas Mas também tem alguns que a gente deve deve Ressaltar, que é, por exemplo Na década de 90 Que o Estado australiano reconheceu A terra como dos aborígenes né? Os primeiros A, a, a primeira população do da, Daquela ilha enorme né? que foram os aborígenes, só que é, dão um auxílio social a esses aborígenes, mas muitos ainda, devido às condições não estarem inseridos mais onde eles eram, nas comunidades que eles eram de origem, acabam ah, ah, sendo um problema social na Austrália, mas eles tentam corrigir, e do lado da bandeira australiana, na maioria dos, dos lugares lá, você tem a bandeira a bandeira também da, dos aborígenes. Então, foi um, um reconhecimento muito bacana do do governo australiano, acho que em 1997 isso aconteceu. Inclusive tem um, uma banda chamada Midnight Oil, que faz oh. diversas músicas de protesto falando desse momento político da Austrália. Você tá vendo que é o Divago, né?
0: Ah, essa é a ideia. A ideia é a gente conhecer você, conversar de forma descontraída aqui.
1: Falar de outra coisa, sem ser química. Isso.
2: Eu queria mudar um pouquinho de assunto, queria que você falasse da sua tatuagem.
1: Hum? A tatuagem. Uhum. A minha tatuagem foi essa daqui, né? Essa daí. Essa daqui vai ter que. Vou ter que colocar mais uma bolinha. Porque isso daqui é um símbolo, um símbolo aborígene que, que significa família né? Que é o homem, a mulher e o filho. Então, agora a minha esposa está grávida. Então, uhum. quando nascer, vai ter que colocar mais uma bolinha. Aqui agora. Então,
0: oh, parabéns, professor.
1: É uma marca que a gente traz da Austrália na pele mesmo devido à identificação que tivemos com, com tudo, e ah, foi muito bom.
0: Que legal, meus parabéns aí pela Obrigado. notícia. Obrigado. <risos> bom, a gente falou que pô, a ideia é falar de tudo sem falar tanto da parte de química, mas não tem como não entrar no, no assunto, né? não. Bom, acho que tem sempre aquela pergunta clássica uh, do, do porquê química? O que, que te motivou a fazer química? O senhor falou que o seu pai trabalhava com. Era biólogo, pelo que eu uhum, entendi. É ele é. ah, então, por que não ir para biologia? Por que química?
1: Nossa, acho que talvez meu pai tenha me espantado da biologia, de tanto que eu convivi. Meu pai é zoólogo. Na verdade, ele é herpetólogo, especializado em répteis. E, então ele sempre trabalhou com cobras, com jacarés E eu tive uma convivência, eu cresci dentro de um ambiente universitário Desde a... ah, desde muito pequeno, muito pequeno mesmo é, Eu sou natural de Barão Geraldo, que é perto da Unicamp Então desde eu estudava em Barão, então, saía da escola, ia para a biblioteca Não tinha internet para fazer pesquisa, ficava tirando xerox de revista tudo. Ficava na sala do meu pai na Unicamp e aí a convivência era com professores, com, com com técnicos de nível superior, com os alunos, eu sempre estive nesse ambiente. né? Meu pai fez pós-graduação na Unesp, em Rio Claro, um grande amigo, o professor Augusto Abbe, também aposentado da Unesp, de Rio Claro. Então, eu sempre cresci nesse meio. É, muito curioso, mas eu, a minha curiosidade era sempre para saber o, o porquê das coisas. né? É, mas... Da biologia eu explicava tanto que eu já nem tinha mais curiosidade. É, e aí, mas só que ele foi o meu grande motivador, meu grande influenciador, obviamente, sem dúvida. E, mas ah, naquela época eu gostava de geologia, de arqueologia, na verdade. Queria ser arqueólogo, aí eu comecei a ir para mais para áreas de humanas, história. Tanto que meu primeiro vestibular eu prestei para arquitetura. Arquitetura e urbanismo na Unicamp. Era a primeira turma de arquitetura e urbanismo na Unicamp. Mas aí depois eu vi que não era daquele jeito. Eu gostava ainda da, da, da descoberta. Eu sempre fui um cara muito indeciso. Né? Estou melhorando isso com os anos. Mas ainda sou um cara muito indeciso. Esse é um grande defeito meu. Eu preciso, às vezes, ser mais objetivo nos meus propósitos. Não nos propósitos, mas nas minhas decisões. Uh, mas isso a gente evolui né? com o tempo. E, mas naquela época ainda estava meio perdido, tinha quer, 17 anos por aí, e aí eu, eu fui fazer um cursinho. Não passei, fui fazer um cursinho em Campinas e lá eu vi. Eu sempre tive facilidade com exatas, né? E eu gostava muito de química. Um professor do cursinho, eu não lembro o nome dele, que era excelente, eu, eu ia muito bem em química. E aí eu prestei engenharia química na verdade, na USP. E não tinha na Unesp engenharia química, meu pai sempre falou: eu sou de uma família simples. Meu pai era bi, é biólogo na Unicamp, sempre batalhou muito para me dar educação boa, uh, e não tinha condição de pagar uma faculdade para mim. Então ele falou assim: eu não pago universidade particular para você. Porque tinha PUC Campinas, várias. Eu estudava numa escola particular em Barão. Então eu, eu estudava, naquela época, muito boa, né? Não sei como está atualmente, mas mas fora da minha realidade socioeconômica. E, então muitas pessoas iam para as tinha esse conforto de ir para as públicas, meu pai sempre me incentivando a ir para as... Ah, desculpa, é, os colegas indo para as particulares, meu pai, meus pais me incentivando a ir para as públicas. Né? E foi que aí eu prestei a Unesp, Unicamp e, e FUVEST. Na Unicamp, naquela oportunidade, eu prestei engenharia de alimentos, na verdade. Ah, fui para a segunda fase, não passei na segunda fase da Unicamp. Da Fuvest. eu não fui fazer a prova, porque eu não, eu não lembro exatamente como que aconteceu, mas aí passei na Unesp, só que na Unesp não tinha engenharia química. Eu queria engenharia química, porque naquela época eu achava que engenharia química era a mesma coisa que química, e o engenheiro poderia ganhar mais dinheiro do que o químico. ganha. Uh, e não tinha, tinha só química em Araraquara e tinha um curso, eu não lembro exatamente, era o começo de engenharia química lá em Lorena, era um campus lá de Lorena, hoje em dia tem, é lá em Lorena, inclusive. E aí eu passei em química na, na, em Araraquara na escola do, do na escola do professor Waldemar Safiotti. Naquela época não já era Instituto de Química, mas ainda era muito presente ah, 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 o nome do professor Waldemar Safiotti, que foi quem inaugurou, na verdade, quem trouxe o curso de química para o Unesp de Araraquara. Naquela época a Unesp só tinha, hoje esse hoje ontem, comemorou 45 anos, né? Então, quando eu entrei, ela era uma universidade jovem, tinha no máximo 30 anos. Então, estava se estabelecendo, mas era um curso de muito destaque na época do estado. E aí eu vim para Araquara, já conhecia Araraquara porque eu vinha com meu pai fazer uns trabalhos, ele vinha fazer uns trabalhos, eu vinha com ele, para pegar jacaré, um amarelo de preservação, nada a ver. E aí eu conheci Araraquara, vim... Fui para Araraquara, fui fazer a universidade. Fui fazer, falei assim, vou fazer química, vamos ver qual é que é. E aí eu me apaixonei tanto pela química quanto pela vida universitária. Foram os dois, os dois, os dois ah, motivos para eu continuar no curso em Araraquara. E talvez mais até a convivência universitária fora de casa. Era essa Não. pergunta? Eu começo a falar e perdi um pouco.
0: Era ela é justamente isso que a gente queria saber.
2: Mas tinha alguma motivo especial para você escolher a Araraquara ou foi só porque, tipo. Você não, porque lá.
1: foi a única que eu passei na época. Entendi. Foi lá que eu passei. E aí eu vim, eu, eu sou filho único, né? Foi um Ai, baque para minha mãe, um baque enorme, na verdade. Para mim, não. Eu adorei. E, na verdade, foi, foi fundamental para minha formação. Eu não me vejo o Danilo que eu sou hoje sem ter passado por o por convívio em República desde o meu primeiro dia em Araraquara. Isso foi Essa... um, uma divisão na minha vida importante.
0: O, o senhor falou da sua mãe, e uma dúvida que eu tenho já que surgiu aqui. <risos> sua mãe era daquelas mães protetoras que não queriam que você fosse, como que é? Porque a, a minha, eu não posso falar muito, porque a minha mãe, quando, eu, quando ela soube que eu, que eu passei, foi uma alegria pra ela, assim. Então, tipo, ela nunca foi de prender tanto. Mas eu sei que, imagino que, ainda antigamente, que era mais ainda travado, assim, as pessoas...
1: Então, antigamente. Pô, Igor, não é tão antigo.
0: Tirando, é pra pegar no pé, pô.
1: Mas sabe que Meus pais nunca me travaram em nada. Muito pelo contrário, sempre me incentivaram muito aquilo que eu tinha decidido na minha vida. Porque eu sempre fui muito... Apesar de eu não ter, ser muito objetivo, quando eu falei da objetividade, eu sou muito certo quando eu falo minhas decisões. Eu não tomo decisão... É, eu não me arrependo de decisões que eu tomo. Se eu, se eu tomei, é que eu pensei muito. E é aí que eu falo minha falta de objetivo. Até eu chegar nessa conclusão, eu demoro. Eu processo, 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 para ter certeza daquilo que, que... Me arrependi, já, mas são coisas que realmente foram por erro meu mas nada que demais, mas meus pais sempre confiaram, acho que sabiam disso, né, e sempre me deram total apoio para ir com dificuldade financeira, minha avó me ajudava para eu ficar em Araraquara, no começo eu não tive bolsa, nos primeiros anos, ah, ah, eu sempre, sempre presente, meus familiares, minha mãe tanto que é, me liberou que pegou para ela essa toda essa essa angústia né ela teve uma doença uma doença ver, síndrome do pânico que é uma doença né por conta de eu ter saído de casa né e foi algo que foi também para ela um desde então ela teve esse problema por isso que eu até falo para os meus alunos que uns ou outros ah eu tenho que voltar para casa minha mãe não tá legal não sei o que eu, eu já tive esses relatos e eu sempre falo dê atenção para sua família sim mas dê atenção também mas explique que a gente precisa a gente precisa expandir, né, fora, da, dentro da nossa casa, mas a gente não pode deixar de olhar para nossas, nossas mães, né, que, querendo ou não, agora eu, eu falo isso com mais segurança, porque eu tenho, tenho filhos, vou ter mais um, e eu sei o que é, a, 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 o que é uma superproteção, eu não superprotejo, eu não sou, quer dizer, a gente acaba superprotegendo, né, mas eu tenho, ainda bem aprendi isso com a minha mãe, né, ela não é tão feliz por conta de ter sofrido isso na época, mas aprendi que eu não posso ser assim, cada um tem a sua vida, a gente tem que dar liberdade para as pessoas, e ela sabe o que eu me tornei, né? hoje em dia minha mãe está super bem, e ela sabe o que eu me tornei, mas que é um processo, é um processo, cada um leva de um jeito, e mas foi complicado, foi uma época complicada, mas foi legal.
2: Você pensou em é, voltar para casa, assim? Tipo, transferir pra Unicamp, alguma coisa assim, nessa época?
1: Deixa eu lembrar, Mari. Eu acho que no primeiro ano, a gente, eu, eu até pensei em transferir pra Unicamp, mas uh, eu não tinha a dimensão de como minha mãe tava de saúde, entendeu? Eu acho que mais uma super proteção dela era não transparecer que ela tava mal por conta deus estar fora entendeu isso piorou ela, ela puxou tudo para ela e não compartilhou comigo né então isso eu não sabia que estava muito bem que estava acontecendo e outro um de um outro motivo mas nem tão forte era que eu tinha uma namorada na época também e mas aí isso daí já, daí já durou só um, um semestre depois os próximos semestres já não já não pensava mais na volta não minha mãe também retomou a saúde mental dela aos poucos, né? Mas retomou bem, foi bem melhor. E aí a gente resolvi ficar, ainda bem. Escolhi ficar. ainda bem para todo mundo. É. ainda bem para a gente, inclusive. Fico feliz, fico feliz, Igor. Feliz.
2: É, eu queria que você contasse um pouquinho da sua convivência em rap, né? Desde o primeiro dia. Não é todo mundo que se acostuma. Eu queria saber. O que foi
1: bom? O <risos> que foi ruim? Ah, foi como eu falei, Mário, é, foi, para mim, foi um, um, um... Foi fundamental. Foi fundamental para a minha formação pessoal e... e e profissional também porque eu acho que é uma coisa conversa com a outra né quando você evolui pessoalmente você leva para para sua profissão também aquilo lá que você aprende né é, como eu disse eu sou sou filho único sempre fui muito a atenção sempre foi para o meu lado é, devo ter sido super protegido né e apesar de todos os perrengues que a gente a gente vivia sempre teve, na época, uma inflação alta, foi na década de, década de 90, né, pessoal? Então, uh, aí eu fui para a República, isso foi um choque, né, porque eu ia sair de casa para morar com mais uh, seis pessoas, seis pessoas, era uma República chamada Mucifo, a República, É uma República da Unesco de Araraquara, e era conhecida como a única campeã do Inter-Repúblicas, Inter que é um campeonato de futebol, de Araraquara entre Repúblicas de Araraquara. e na época a gente eu não, eu não jogo bola, não sei jogar bola. Inclusive, se vocês convidassem os meus amigos para falar de dentro de um campo, ele tem histórias bizarras. E eu, eu ia jogar, eu entrava em quadra. Mas era um desastre um desastre. Era mais para saco da galera do que para jogar bola. Mas enfim, aí a convivência, aquele negócio de dividir quarto, já começou o baque para mim, né? Dividir quarto dividir as compras, e aquilo lá foi me tomando gosto, é, a convivência, a divisão, a, a compreensão, a, o momento de todo mundo novo né, chegando no mesmo lugar. E aí eu vivi o quê? um ano nessa república, depois eu mudei para outra república, que um, 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 dois amigos meus tinham, tinham inaugurado, tinham começado ela. Aí eu mudei para ela depois de dois anos. Para a República em 2013, é três, eu acho. É, foi para a Rocha, chama República Rocha. E era Rocha porque na frente tinha um portãozão fechado, que era, parecia uma pris, a prisão daquele filme. Era só por isso. E aí que começou mesmo o meu. Lá eu fiz amigos que são meus amigos até hoje, amigos da vida, é, todos químicos, todos eles são químicos na verdade, são, trabalham, são formados. De todos, eu acho que sou o único que, que seguiu a carreira acadêmica para professor. Os demais estão em empresas, bem muito bem colocados por sinal. Aí teve uma segunda geração da República Rocha também, que eu participei. Eu participei, então, durante a minha graduação, saí para fazer mestrado, voltei para o doutorado e voltei para a República. Voltei para a República, fiquei durante um ano e meio do meu doutorado na República, e depois eu saí por... Porque eu acho que, eu acho que o, o cremoso sabe disso, chega uma hora que é, você tem que se autoavaliar, né, se você tá trazendo algo legal para aquela, aquela casa, para aquela turma, se você não tá o chatão agora, né, a galera quer fazer churrasco, você tem que escrever o relatório da sua bolsa, é, então eu resolvi sair também, morar com um amigo meu, um amigo francês, Moramos durante um tempo juntos também. Aí ah, depois eu casei e fui para a Austrália. Mas minha vida praticamente foi norteada por convivência em república. E eu sou grato isso eternamente. E tem meus amigos de república, a gente se encontra periodicamente. Se encontrava, né? Periodicamente. É sempre igual. Parece que o mesmo dia. Parece que é o mesmo ano que eu entrei na faculdade. Nesses Legal. a gente não conversa.
0: É, professor, né... Nessa vida acadêmica aí, a gente sabe que, que todo mundo prioriza muito e aconselha muito os alunos fazerem parte de grupos de, de extensão. Uh, o senhor, quando o aluno, participou de algum grupo de extensão?
1: Uh, então, Igor, na minha época... Uh... Existiam os grupos de extensão, mas eu tenho a visão da Unesp, né? não sei da USP como que era, mas provavelmente a USP, por ser mais velha, já tinha esses programas muito bem consolidados. Mas na Unesp não tinha tantos programas, existia o PET já na época, existia o Centro de Ciências de Araraquara, que é um lugar fantástico, aconselho todos visitarem, que na minha época também estava era, era, muito... Ah, estava começando, tava começando, a gente tinha um espaço da prefeitura, estava começando, não começando, já estava consolidado, mas ainda era muito pobre, vamos dizer assim, de material. Hoje em dia é fantástico, fantástico. E tinha o, o, o DAUS, né, que é o Diretório Acadêmico Valdemar Safiotti, que é, na época era o lugar que a gente não saía, né? no intervalo de aula ia para o DAUS, é, jogava sinuca ia para o DAUS. Naquela época se vendia até cerveja, né, dentro do de diretor acadêmico, então acabava as aulas, a gente ficava jogando sinuca e tomando cerveja com os professores, uma interação muito legal, muito legal mesmo, sabe, e aí é, eu sempre fui muito ligado à a, a, a política, né, desde de 98, naquela época, me filiei ao... ao ao PT, em 98, e desde então acompanhava toda a movimentação política dentro da Unicamp, né, eu cresci dentro da Unicamp praticamente com meus pais, naquela época, década de 90, 80, 90, era um antropetista, é ainda, né, um, é um núcleo petista muito forte, e na década de 90 mais ainda, então eu acho que talvez seja isso que me, me levou a essa filiação na época, em 98, eu já sou desfiliado, mas, é... mas na verdade, me norteou, me norteou quanto ao meu posicionamento político. Então, eu sempre estava muito ligado às manifestações uh, políticas frente à corte de verba, frente à moradia, bandejão. Então, sempre gostei, meus amigos sempre foram, uh, uh, não, da, da, não da, da República Rocha especificamente, só depois o pessoal mais mais novo, vamos dizer assim, dessa segunda geração, mas era um outro pessoal, de uma outra república, chamava Curva de... Existe até hoje, a república mais antiga já de Araraquara. Eu tinha muitos amigos de lá e a gente discutia muito política. Então, o único grupo de extensão, que não era um grupo, na verdade, foi o que é o CCQ hoje em dia. Era o DALS. Eu participei do DALS na gestão, na última gestão do meu último ano, em 2005. Eu era da... Da, da parte de imprensa e divulgação. Mas a, naquela época a gente vem, enfrentou acho que duas greves, foi bem pesado, assim. Foi um ano bem complicado, o começo da, da Era Lula. Foi muito bom, foi muito bom. Então a gente ia muito uh, nos festivais também, que eram uns festivais, eram era culturais, mas com um viés bastante político, que era o Festival de, de Música Popular Brasileira de Via Solteira, da Unesp, que não existe mais também. Era muito bacana. Um, que mais? O DCE, as reuniões do DCE, aqui no Ufisca, mas era mais voltado para o centro acadêmico, que é o diretório acadêmico, a gente chama de diretório acadêmico lá em Araraquara. O Ademar Safiotti, o PET não, o PET nunca passou perto de mim, porque eu também não era um aluno PET. Durante minha graduação, não fui um aluno PET, eu não tinha notas excelentes, porque naquela época, o que contava muito era notas, era sempre nota, 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 nota. Aí, aí foi para o saco, né? Não, não era um aluno excelente a nível PET. E hoje em dia a gente sabe que não necessariamente os grupos PET têm alunos excelentes em nota, né? Que eu acho que isso não é o fundamental, isso não é uma, não é baliza, não baliza nada, não baliza ninguém. Nós temos pessoas excelentes, excelentes no grupo PET aqui do IKISC, excelentes, excelentes. Pessoas que eu aprendo constantemente e que não necessariamente têm notas, ó, oh, o cara só tira 10. Não, não necessariamente. Hoje em dia está tá, tá diferente eu comentar daquela época e dessa época agora. Né? Uhum. Mas do PET eu fui ser... Tanto que foi uma surpresa para mim, né? participar como tutor do PET. Eu nunca imaginei. nunca imaginei. E o, e o convite surgiu pela professora Ana Cláudia mesmo, que ela me procurou. Ela vem das minhas ações aqui dentro do de Iquisk. E eu gosto de, de movimentar mesmo, de, de fazer projetos que tem um cunho social. Né? Um cunho mais voltado por uma razão mais aonde a gente consiga passar extramuros o que é feito na universidade e o pet é uma, uma bela de uma vitrine para isso e aí a Ana Cláudia veio me dando esse desafio falando que ela ia sair, eu falei, ah, você não quer assumir? Eu falei, ai ah, meu Deus do céu, eu pet, né? Pet, né? Do... E foi a melhor coisa que eu fiz, na verdade, é um, um grupo que, assim, eu, eu ainda tô, estou tô em débito com o grupo PET por conta da pandemia, né, porque eu, eu, eu me tornei tutor do PET em setembro de 2019, quando eu estava esperando 2020 para, putz, vamos arrebentar, né, aí veio a pandemia e nós tivemos que nos adaptar nos, nos para atividade, aquelas atividades que eram presenciais serem todas virtuais. E aí, aquela relação, aquele olho no olho, aquela emoção, né? É, foi inevitável minimizar né? um pouco. Mas foi excelente. Do mesmo forma foi excelente. Foi, foi excelente. Um grupo fantástico. Me orgulho muito de fazer parte. Então,
2: é, eu queria saber por que você decidiu prosseguir com a carreira acadêmica.
1: Então. Por que, que eu, eu insisti?
2: É, a carreira acadêmica.
1: Ah, Mari, porque a minha carreira, como eu falei para você, eu cresci nesse ambiente universitário, né? A curiosidade por, pela ciência sempre teve, teve presente na minha vida. Então, isso, isso, isso sempre foi uma, 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 uma vontade minha de fazer pesquisa. Então, na, na, durante a graduação, eu, eu fiz quatro estágios de iniciação científica, alguns mais cursos e o último mais longo, né? Na química orgânica, na bioquímica, na química analítica e aí na inorgânica, por último, que foi meu último ano. E que, na verdade, foi quando eu tô. To... Foi praticamente quando eu tomei gosto mesmo pela ciência, pela química, pela pesquisa em química, né? Na química inorgânica de materiais, eu trabalhava com biomateriais na época, com celulose bacteriana. Foi uma oportunidade que o professor Yunis Messadec me deu na época, foi meu orientador. E que me trouxe muitas oportunidades, Mário. Eu, eu fazia reuniões com uma empresa em São Paulo, era bolsista, sempre fui bolsista, durante toda a minha pós-graduação, nunca nunca me faltou bolsa, nunca me atrasou uma bolsa. Ah, é, na, 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 na graduação, eu tive uma bolsa Pibic e uma bolsa dessa empresa, chamava Bionext, foi quando ela trouxe esse material para o Brasil, celulose bacteriana, hoje em dia, tem um grande amigo, um estimadíssimo amigo, professor Hernani Barudi, que trabalha com celulose, encabeça o estudo de celulose junto com o professor Sidney também. São grandes amigos, na é verdade. E... e foi aí que eu peguei o gosto, mas eu sempre trabalhava com biomateriais, só que eu olhava um pessoal que... É... Eu trabalhava com biomateriais num grupo que foi criado, basicamente, ao Laboratório de Materiais Fotônicos, lá da, do IQ, da Unesp, lá da Inorgânica. Ele foi criado em 92, se eu não me engano... Com uh, o intuito principal de trabalhar com materiais óticos e fotônicos, né? Que eram os vidros, né? Vidros e vitrocerâmicas. E aí eu gostava. Ah, tem uma história curiosa. No meu primeiro dia de aula, eu tive. O meu primeiro professor foi o meu orientador, que foi o professor Sadek. Ele Sadek. Era... Ele é francês, é marroquino. Então, um sotaque francês fortíssimo, assim, eu não entendia quase as aulas dele, porque lá sabe? sabe? Nossa, eu tenho aula com um professor com sotaque francês, né? caipira, né, chegando no, na, na universidade, né, e assim, deslumbrado. E não, eu lembro, depois ele falou que trabalhava com fibras óticas, eu lembro até hoje, desse momento, no corredor, eu pedindo um livro de fibras óticas para que ele me, para eu conseguisse entender o que que era. E aí passou muitos anos, passaram dois anos, três anos, eu fui fazer iniciação com ele, mas com biomateriais. Eu fiquei meio frustrado quando ele me deu o projeto, falei, ah, tá bom. e vi os caras lá, fazendo, os caras que são meus amigos hoje, fazendo vidro. E eu sempre ia lá, quando tinha oportunidade, de olhar eles fazendo, entender, pesquisar, ia nos seminários tal. E, e foi que eu trabalhei com biomateriais. Eu fingi minha monografia... E... É... Na época, eu já tinha passado a inscrição do mestrado na UNESP em Araraquara, no começo do ano, da apresentação da minha mãe, não consegui fazer a inscrição, e aí eu, eu surgiu a oportunidade de ir para o INPE, é, em São José dos Campos. Era uma bolsa de um, de um programa nacional da época, chama se Programa Nacional de, de Microeletrônica. Que, na época, o Brasil tinha vários convênios, convênios enormes com os governos da China. Tanto que na entrada do índice tinha a bandeira do Brasil e da China, e era muito investimento em satélites, em produção aeroespacial. E aí surgiu essa bolsa no laboratório de... chamava Laboratório Associado de Sensores. E eu fui fazer um mestrado lá, então, com filmes para filmes finos de óxido de tântalo, para sensoramento de umidade em microgravidade. Então, a intuito era lançar isso no satélite. Aí fiquei um ano e meio, também foi um, um, uma época fantástica para a minha carreira. Morei sozinho, lógico, em São José dos Campos, conheci muita gente legal. nem lembro sua pergunta, viu, Mara? tô devagando agora. <risos> o
0: alô tá aí, qualquer coisa ele para a gente.
1: Era isso mesmo, né, Alô? Tá certo. É, tá certo. Então tá certo. Então, conheci muitas pessoas legais, pessoas uh, de fora do Brasil. E a pesquisa também, muito latente dentro do INPE naquela época. Era um, era um, tinham pesquisas de ponta, né? A, a, a tecnologia aeroespacial no Brasil estava tava, tava subindo mesmo, a gente estava crescendo muito. Foi na época, inclusive, que o nosso ministro astronauta que não voltou do espaço é, era, era o astronauta. Né? Foi na época que ele. É... E aí. Uhum, tá, aí eu trabalhei com cerâmicas lá. Uhum. Aí teve um congresso em Florianópolis, que era o, da Sociedade Brasileira de Materiais. Que Eu encontrei o Yunis, o Yunis tal, ia dar uma, uma palestra convidada. E a gente conversando e tal, eu falei, ah, professor, eu sempre. Aí eu acho que não lembro como que foi, deve ter sido num barzinho. A gente conversou e, e eu falei que eu sempre tive vontade de trabalhar com vidros. Aí ele falou, ah, volta para Araraquara, vamos fazer doutorado lá. E foi isso. Aí eu voltei para Araraquara fazer doutorado em vidros. Também com bolsa, CNPq, durante o mestrado e doutorado.
0: É, professor, fique à vontade para devagar, porque muito do que o senhor está falando aí é, são coisas que a gente tem curiosidade para perguntar, já a gente já ia perguntar de qualquer forma, tá? É, como, por exemplo, eu escutei, o senhor falou bastante momentos muito bons que você teve aí na carreira, mas uh, tudo na vida tem altos e baixos, então eu queria saber se teve algum motivo, algum tipo, momento durante a, essa vida acadêmica sua que foi que você considera mais difícil né? independente do motivo assim na é fase que é.
1: olha cara eu tive uma eu tive talvez sorte de ter feito pós-graduação no momento onde a ciência brasileira era muito valorizada a gente tinha bolsa a gente tinha financiamento em pesquisa a gente tinha financiamento para ir em congresso é, era é, o Brasil tava numa, numa... Uh, sem brincadeira, sem sem politização do papo de forma alguma, era, era realmente um momento de... Onde a gente, tem que se falar isso, a gente chegou à sexta economia do mundo, né? porque era a ciência e tecnologia era muito, era um investimento muito, muito, muito grande. Sérgio Rezende, como ministro da ciência e tecnologia, uh, um físico da UFPE, Federal de Pernambuco, e então... Uh, eu, eu não tive, eu acho que talvez o momento mais difícil, mas que não, não é um momento ruim pra mim, de forma alguma foi o, o, o concurso de aprovação aqui na Equis que talvez tenha sido o momento mais tenso pra mim da minha carreira ah, absolutamente, foi o um momento mais tenso, não, teve um perrengue antes disso sim, teve quando, quando eu passei num concurso na Universidade Estadual de Londrina ah, que é isso a gente já tá falando da, agora de 2008 e... 2014, não, 2015, 2000, não, 2016, desculpa, 2016, que o, o governador do estado, Beto Richa, uma política de desmontar a universidade pública no estado, é, é, abria concursos, assim, 90 pessoas, 80 pessoas passavam no concurso, e ele não contratava ninguém, ele congelava todo mundo. E isso foi uma época que minha filha tinha acabado de nascer, é, eu, 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 para me sustentar ainda, graças ao CNPq eu tinha bolsa, eu tinha, na verdade todo esse financiamento foi graças a, a, a toda essa a minha evolução acadêmica, foi graças a bolsas, né? então é, é, eu tive a possibilidade, a oportunidade de crescer com isso bastante, é, formar um currículo bacana que me deu condições de pleitear bolsas. Então eu tinha uma bolsa na UEL, mas mesmo sendo um professor, prestes a contratar, fui chamado para fazer exames, e tal. Foi um momento bem, bem tenso. Que na verdade eu até apago da minha memória, nem considero, porque ninguém merece isso depois que você se forma, depois que você tem um objetivo, né? Eu acho que depois da graduação você escolhe, né, dois caminhos, né? Você vai ou para a área corporativista, empresas, né, indústria, ou você vai, segue uma carreira que é a carreira acadêmica, também é uma carreira, né? Eu sempre deixo isso bem claro. É uma carreira ser acadêmico, né? Mas você tem, tem, que, tem que contar com os imprevistos que você talvez não encontre é, 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 na, na, na carreira é, é, de empresa, né? Mas, uh, mas eu apaguei na memória. Aquilo lá foi um momento, foi um ano também, sabe? Foi uma coisa bem volátil, passou. E, felizmente, estava inscrito já no concurso aqui na, da USP, que demorou bastante para sair. Acho que abriu o concurso no começo de 2000 e... no final de 2016 e o concurso ocorreu só em meados de 2017. Então, demorou bastante também, porque foi uma época onde teve um con... contingenciamento de concursos absurdo. Até 2015 tinha muitos concursos abertos, muitos, muitos, muitos. Depois de 2015 acabaram. E acabou. Não tem concurso. Hoje você vê um concurso para professor de inorgânica, por exemplo, a exemplo da, do Instituto de Química da Federal de Goiás, uh, recente, tiveram 92 inscritos né, para uma vaga. Né, na época não se via isso, se via uma média, tô falando de, entre 2010 e 2015, era uma época que eu também não tava procurando concurso, né tava fazendo meus pós-docs, estava... Né, de pós-doutorado, era o quê? 20, 30 candidatos por vaga. É razoável. Hoje são 90, são muitos doutores aí que estão procurando um posicionamento, que tentaram seguir essa carreira, mas infelizmente de novo, uma influência política brutal, injusta e, e, e covarde, né, acabaram com, com a carreira de, de, de muitas pessoas, né. Tá por isso que não tem como não politizar, né? Porque é. eu, eu digo isso por conta, ah, o cara fica politizando, não é isso, eu, eu vivi, eu sofri as consequências de uma má administração, de um sucateamento de ensino público, né? Porque ensino, o ensino deve ser público, gratuito e de qualidade para todo mundo, né? Para todo mundo. E um cara que luta contra isso, tá lutando contra a sua própria nação. É,
2: eu queria saber depois a dessa... Depois da graduação, assim, até você chegar aqui no o que te motivou a continuar é, pesquisa, fazendo pesquisa e...
1: É a... Você diz depois que eu fui contratado?
2: Não, é, depois da sua graduação, tipo... Não, ah, e... é, assim? Mário,
1: foi isso, foi essa sequência, sabe? Foi exatamente essa sequência, fui fazer mestrado num projeto muito bacana, que me inseria numa área, estava me inserindo numa área totalmente diferente, assim, da, da química, né, que a gente conhece. Meu mestrado é engenharia, né, é engenharia de materiais. Então, eu tive contato com outros profissionais e, e aí você começa a ver o quão grande que é a ciência, né, o quanto que a gente, com o nosso conhecimento, a gente pode contribuir em áreas que não necessariamente é da sua especialidade. Quer dizer, você pode contribuir contribuir com a sua especialidade em áreas que não é do seu, da sua formação melhor dizendo então uh, isso sempre me motivou ver o desenvolvimento científico ver o, o, o que a ciência traz para o desenvolvimento social sabe e e, e foi meu projeto de, de carreira meu projeto de carreira sempre foi me tornar então um pesquisador né? inicialmente um pesquisador antes de docente depois que quando eu entrei em aula na UEL pelas, pelas primeiras vezes que eu peguei turmas de alunos, Uh, eu vi que, que eu gostava gostava de ser professor porque eu conseguia ser o que eu sou com os meus alunos e eu acho que é isso que que talvez faça vocês gostarem de mim assim que vocês falam que, uh, não eu estou falando isso porque já recebi muito feedback legal de vocês assim sabe porque eu já fui aluno né então eu tento ser um professor que com a visão de vocês, né? Às vezes eu sou meio chatão, eu sei disso, mas é, é professor, pego no pé, fico chamando o cremoso para participar da aula o tempo todo. Chamando... Mas uh, eu sempre sempre gostei de explicar as coisas para as pessoas e algumas pessoas sempre falavam, ah, você tem facilidade para eu explicar. Eu assim, Puta, mas eu sou tão confuso às vezes dos meus raciocínios, né? E aí, tanto que vocês veem. Na minha, nas minhas aulas, às vezes, eu dou umas, umas viajadas e é isso. E aí, a gente vai rodando até fazer vocês entenderem aquilo que não tá entrando na cabeça, sabe? Então, sei lá, eu tento atuar da forma que eu sou, acho que tentando entender o lado de vocês também.
0: Ah, o professor comentou sobre uma parte tensa aí, que foi o concurso pra USP. Uh, eu, eu imagino, porque querendo ou não, pra gente que é aluno, quando vai prestar o vestibular lá, uh, todas as universidades são, a gente sabe que é muito difícil entrar em todas, mas quando fala o nome USP, acho que dá um, um susto um pouco maior pro pessoal que, tipo, sempre quis ir pra lá, e eu imagino que pros professores deve ser o dobro. Uh, o senhor pode falar um pouco sobre o processo? Tipo, por que que era tão tenso? Como funciona?
1: Então, cara, é, assim, o nome USP nunca, nunca me assustou, assim, sabe? É porque... Eu, vou ser sincero, eu sempre tive muito a Unesp no, dentro de mim assim, uhum. e, e orgulho da onde eu vim, da onde, da onde eu formei mas assim, atualmente antes de falar do processo, eu me orgulho demais de ser professor da USP, assim, orgulho mesmo é, na verdade é a realização de um sonho né? a USP é poderosa, né? sempre foi né? é uma poderosa a USP, né? no estado de São Paulo no Brasil, na América Latina e eu nunca, nunca pensei putz, eu vou me formar, a trajetória vai acabar na USP não né não eu tava na, na UEL, tava bem mal foi uma época muito muito triste muito triste mesmo para minha carreira quase desistindo da minha carreira e aí como eu falei para vocês os meus amigos sempre foram uh, foram meu, os meus meus confidentes os caras que que ah, que me tiravam daquele quando eu tava muito mal sabe onde eu queria estar tá, né minha família e meus amigos né e era uma época muito muito, muito tensa e tinha o aniversário de um amigo meu em Araraquara e aí eu estava inscrito no, no, no concurso da USP, eu tinha eu tinha até desencanado, porque o, o governador do Paraná pro, falava tanto, sabe, alimentava tanto os nossos sonhos, que a gente ia ser contratado, e nada. E aí eu estava na esperança que seria naquele ano. E aí uh, foi o aniversário do, do Snif um, um irmão, um irmão meu, é bem mais jovem que eu, inclusive, mas é o meu, meu irmão, um irmão. E foi, eu falei assim... Oh, Dai, eu acho que eu vou lá para Araraquara. Tá vendo, André? vou lá para Araraquara comemorar o aniversário dele. E era um feriado prolongado em Araraquara. Ela falava, ah, vai sim, vai sim, vai ver seus amigos. Vai no churrasquinho. E eu vim para o churrasco, né? Eu vim no churrasco, fiquei no churrasco. No domingo era o churrasco, na segunda-feira ia ser o sorteio do tópico aqui na USP, aqui em São Carlos. Aí eu já tava assim, tal, não tava estudando. Uh, especificamente os concursos, aí, aí eu falei assim, sabe uma coisa? Eu vou Sim. lá ver o que eles vão pedir, qual, qual, qual que é esse tópico, qual que vai ser sorteado, né? Porque assim, aqui era um edital com 10 tópicos gerais, né, de química inorgânica. É, é, e aí, na segunda-feira, a gente iria conhecer os outros 10 tópicos selecionados dentro desses 10 tópicos iniciais, Entendeu? Então, era um que a gente não, sabe, não saberia pelo edital. Aí eu falei, pô, o sorteio ia ser na, na segunda de manhã, na terça seria a prova. Aí eu vim ver, lógico, Era em Araraquara, eu falei, ah, vamos lá. Aí saiu um tema, uh, saiu a, a lista né, dos temas. Eu falei, poxa, legal. Como que foi? É, poxa, legal os temas. Acho que eu vou ficar. E fiquei. Porque na terça-feira seria o sorteio da prova escrita que aí, na terça-feira, então, a gente conhecia os temas na segunda, na terça-feira, dentro daqueles dez temas, ele sorteava um, né alguém sorteava um tema, e a gente teria que dissertar. Teria uma hora de consulta né, do material que você tem, e aí, depois dessa uma hora, você tem que dissertar sobre aquele assunto. E aí, quando eu, eu vim para cá, conheci os candidatos que estavam inscritos, né? eu falei, nossa, né? tinha um pessoal pesado, de Araraquara, eu falei, putz, né? vamos lá. E aí eu, naquela situação tensa, tal conheci o tópico na terça-feira, e era um tópico que eu tava dando aula, inclusive, na UEL. Então, teve uma, 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 uma boa parte de sorte também, né? É um sorteio, né? Então, saiu, acho que eram, eram compostos iônicos e aplicações, uma coisa assim. Eu fiz a prova, e aí eu falei, ah, vou esperar o resultado, né? Saiu o resultado, eu fiz a melhor prova escrita. Eu falei, poxa, né? Acho que o negócio está tá confluindo na, na, na direção. E aí eu fui para a segunda etapa, que era na, na quarta-feira, que era a arguição do meu memorial. Então, a gente tem que entregar o um memorial. Então, é uma banca com seis pessoas. O professor Carrilho era o presidente da banca do concurso e outros cinco docentes titulares de outras universidades do Brasil. E aí eles ficam arguindo você sobre a sua trajetória e tudo mais. Na quinta-feira... Eu apresentei a minha aula, que era um tópico também, um sorteio, e aí você tinha 24 horas para preparar esse tópico, que eu acho que foi composto de coordenação, se eu não me engano. E aí, na sexta-feira, saiu o resultado. Aí, quando saiu o resultado, né, eu não tive reação, não tive reação. E aí, eu não sabia o que fazer, né? <risos> foi no nosso teatro. No anfiteatro teatro, com todo mundo, eles abrem assim as notas. E a banca decidiu, mas foi muito apertado, tinha pessoas extremamente competentes, foi muito apertado o concurso. Haja ah, vista que era para USP, né, era professor aqui na USP, tinha professores da UERJ concorrendo, tinha outros professores de outros lugares. Então, é, foi um momento muito tenso, muito tenso. Aquela semana eu não falei com a minha família. Eles me ligavam, falavam: "Eu não quero conversar. Eu não quero conversar". <risos> sério, sério. Sabe aquele mergulho assim, comigo e comigo mesmo? Mas é. foi foi muito legal. E, cara, é... foi uma realização, né? Eu v... voltei para uma região que eu conheço muito bem, perto de Araraquara, claro, meus amigos estão perto, minha família está muito perto, é... uma região que eu adoro, adoro o interior de São Paulo, perto de Campinas, e, e é USP. Aí, depois que eu entrei, eu vi as condições que me deram, é... não trocaria aqui por nenhum outro lugar. Já
0: ganhou uma turma do 0,18, ó.
1: E é verdade, ganhei a turma de vocês, né? É verdade, foi é. a minha primeira turma E que turma, foi muito legal Muito legal E eu falei pra vocês na época até, né? Agradeci vocês pela... por terem sido a minha primeira turma Terem, terem é, é, crescido junto comigo naquele momento Pra mim era é. muito importante, sabe? E eu fico tão feliz, muito feliz de ter atendido Eu espero né, ter atendido e ainda estar tá junto aí com vocês né? Atendendo as expectativas aí de um de Com certeza. De um bom químico. Aí, Mário, tá, tá ficando curta. Tô falando mais que os, que os entrevistadores.
2: Ah, mas a ideia é essa? Então, é.
1: É, eu tava numa semana tensa, semana passada, cheio de coisa pra fazer. Eu falei, eu até falei pro Igor, vamos mudar esse negócio que não vou falar tão relaxado. Tá vendo? É... Eu não
0: tá entendendo. vendo? Demorou o um aninho tentando arrumar a data ou o homem ocupado. Professor, é. é... agora a gente tem um pouquinho mais de perguntas na... de, tipo, que a gente queria saber mais nessa parte de... Já de você como professor, da USP, com laboratório e tudo mais. Uh, a Marina até faz iniciação com o senhor, pelo que eu sei. Faz. Uh, e aí a gente tem algumas perguntas aqui. Você comentou um pouquinho sobre o PET. Eu, eu tenho uma curiosidade sobre o projeto do Químicas 4. Uh, eu, não, eu não tenho certeza, mas se foi o senhor que deu início a esse projeto. Uh, se, se, tipo, como que é coordenar esse projeto? Porque eu particularmente gosto muito... Eu acho que muitas das pessoas que, que aparecem ali no projeto para para falar sobre os temas, sobre as áreas de pesquisa, que, que esse projeto dá oportunidade. Eu, eu, fico, eu me sinto realizado em muitas das entrevistas que já foram feitas lá. Queria saber um é. pouco mais sobre esse projeto.
1: É muito legal mesmo, cara. É, é, Igor, foi uma oportunidade que o professor Hamilton me deu logo que eu entrei. Quando, logo que eu entrei, é, tanto que a gente começou no segundo semestre de 2018, é, o professor Hamilton, se eu não me engano, se eu não me engano, foi ele que é do projeto. Eu acho que foi ele, sim. E o primeiro coordenador foi o professor Frank Crespilho. E eles já traziam pessoas de renome, trouxeram pessoas excelentes a, 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 da Unesp, da USP. Trouxeram, na época, o professor Sérgio Mascarenhas, a professora Vanderlan. Um... Ah, eu não vou me recordar as pessoas que trouxeram, mas sempre foi. A, a, o química 16 foi direcionado para trazer essas pessoas grandes, vamos dizer assim, importantes dentro do, da ciência, né? Para nossa comunidade e para a comunidade externa, trazer um pouco da ciência e extra-muros mesmo. E aí, em 2018, o, o professor Hamilton, no estacionamento, conversando comigo sobre esse projeto, que ele se orgulhava muito desse projeto, que realmente é, é genial, Uh, me convidou, então, para assumir a, a, a coordenação do, do, do projeto, me dando essa oportunidade incrível, na verdade, e desafiadora, né, porque tinha acabado de chegar, e, e, e o professor Fábio junto comigo. Então, não foi idealizado, é, não foi idealizado por mim, não. Mas uh, o que a gente mudou, não, não, nós não mudamos, na verdade, mas foi um talvez uma iniciativa minha, falei, vamos, vamos ver se esse nome da USP é forte mesmo. Tá, vamos ver se o meu USP.br é forte, e aí eu me arrisquei, então, a convidar, primeiro comecei na minha zona de conforto, né? Convidei meu... Bom, o primeiro convidado foi meu orientador, foi o professor Yunus Mercedek, foi o primeiro convidado, aí depois eu trouxe o professor Sidney, que foi meu supervisor de pós-doc, um grande amigo meu e um cara que, que eu me espelho cientificamente, depois foi o professor Zanotto, aí até que o Carrilho chegou para mim e falou que assim, essas palestras só de vidreiro, só vem falar de vidro, calma, calma, eu tenho que me adaptar, e foi muito engraçado, inclusive, e aí foi que eu comecei a, 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 a galgar, sempre pedindo opiniões do professor Hamilton, né? do Carrilho, do Fábio, com indicações de nomes e tal, e eu também montando a minha lista, para que a gente tentasse é, 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 entrevistas, com, é, palestras com pessoas realmente de destaque. E foi assim que a gente conseguiu, cara. Tanto que no final de 2018 a gente conseguiu uma, uma, uma palestra com o Marcelo Gleiser. Né? Que aí porra, o pessoal falou, caramba, né? você conhecia? Ele falou, não, eu mandei um e-mail para ele. Tá ah, mandei e-mail, viu? arroba USP.br, pô, vamos atender. Essa, essa palestra em particular é a que eu mais gostei
0: até hoje. Eu, eu gosto muito bom. do projeto, eu acompanho muito. E eu não conhecia o, o, o Marcelo, e depois que, que, depois que ele foi até o Químicas 4... Uh, desde então eu acompanho todos
1: os vídeos dele no YouTube, o canal dele é muito bom, inclusive. É muito legal. O Marcelo Gleiser, ele foi um, um dos caras que me despertou a curiosidade a ciência, né? Ele escrevia para Folha, no Caderno Ilustrada, do é, todo domingo. Era, uma, 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 era um artiguinho curto de, de, de ciência, sempre trazia uns, uns tópicos muito interessantes. Desde o começo de 2000, década de 90, ele escreveu durante 20 anos, eu acho, na Folha. E aí, e aí foi muito legal. Na verdade, foi meu pai que falou, por que você não chama o Gleiser? Eu falei, ah, Paulo, você acha? Eu chamo meu pai de Paulo, não chamo de pai. Falei, Pô, Paulo, você tá doido? Não, tenta. Ah, vamos ver o arroba USP, ver se funciona. E funcionou. Aí deu certo. E aí, a partir daí, a gente foi aumentando os horizontes, fomos trazendo pessoas realmente de renome, o professor Paulo Artacho, um cara que eu gostei muito, que veio pra cá. Ah, teve tantos outros, não vou comentar nome por nome, porque eu vou ser injusto. Uhum. Mas muitos dos nomes foram sugeridos também pelo professor Hamilton, pelo professor Carrilho, outros professores também é, é, contribuindo com outros nomes, funcionários também vindo com, com sugestões. E eu sempre tentando contar. Da Natália Pasternak, né, hoje em dia ela é famosíssima aí, né? No meio. Mas isso aí foi, por exemplo, a sugestão do professor Hamilton. Muito legal.
0: Oh, que legal, professor.
2: Vou mudar de assunto de novo. Eu queria saber qual que você acha que é a melhor e a pior parte de ser docente e orientador.
1: Nossa, é difícil essa pergunta, eu já tinha. Uhum. A melhor parte é eu conseguir exercer minha profissão com todas as condições que a USP me dá, que o Instituto me dá. Eu consigo, do ponto de vista profissional, eu consigo ter. É, é, realizar e pensar que eu posso realizar aquilo lá que eu, que eu não há é sonho, eu digo assim, realizar as, a, a, o que eu acho que é, 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 é válido dentro da minha área de pesquisa, é, de exercer a, a minha profissão de professor, eu acho que eu vi eu vi nessa nesse canal uma beleza ainda maior além de ensinar, mas também de de conseguir ter acesso aos alunos e formar também, ajudar na formação cidadã dessas pessoas, que não acaba depois que você entra no ensino superior. Eu acho que é uma universidade é importantíssima nessa etapa. ah Eu, eu sou realizado, sabe, Mari? Eu sou um cara realizado mesmo com a profissão que eu tenho. É, os guardinhas aqui até cansam de me ver. Eu venho de domingo a domingo aqui, pelo menos para dar uma passada aqui. Eu, às vezes não sei nem o que eu venho fazer, mas eu venho, eu venho. De verdade, de domingo às vezes eu tô aqui, sento, faço alguma coisa, eu tenho que ler um artigo, corrigir, dar um parecer, responder um e-mail, fazer uma reunião. É... E não é uma coisa que me pesa, é a minha vida. É a minha vida mesmo. E o que é mais? O que que você falou?
2: A pior parte.
1: A pior parte eu acho que é receber relatório atrasado. Então... <risos> Ela fala é. de aluno?
0: Aham, uhum, é. Passado por baixo da porta assim? Porta aos,
1: aos 48 <risos> sabe? Acho que é a pior coisa. Eu odeio é <risos> uh, você. O foi você, sabia, Eu sei como é porque eu já entreguei os pais dele assim, hein? O um professor uh, deve ter uh, amado, né? Uh,
0: eu entreguei ainda na fase como aluno, ainda nem estava na iniciação.
1: <risos>
0: é... Bom, professor, a gente terminou esse primeiro bloco aí de, de perguntas e tudo mais, e a ideia agora é a gente fazer um joguinho interativo aí. Ah, a, a ideia desse jogo é a gente fazer um ranking com todos os professores que participarem, vamos ver qual, como vai ser o desempenho aí, e ah, é dar uma descontraída pra gente sair um pouco e depois voltar para algumas outras perguntas para acabar aqui, tá? Eu é, não sei se você conhece, a ideia é a gente fazer algo parecido com o Mega Senha, para ser mais sincero, algo igual o Mega Senha, não sei se você já, já viu esse programa. Eu já ah, esse programa. A gente tem algumas palavras selecionadas aqui, Ixi, e, e você vai ter que acertar qual que é a palavra que a gente tem aqui, a gente escolheu uma palavra, ela está aqui separada, e a gente vai dar algumas dicas para você, vai falar outras palavras que são relacionadas com ela. Pode ser antônimo, pode ser palavras que são sinônimos. Uh, quer ver? Eu vou pegar uma aqui para você entender. Por exemplo, a palavra era almoço. Aí a gente tem como dica. A gente falaria refeição. Aí você falaria alguma palavra. A gente falaria, tipo, principal, é, jantar, sabe? Palavras que, de alguma forma, você tente associar a palavra almoço. Ah, tá, beleza. A, gente tem, a gente tem um número de palavras limitadas. Se você quiser, você pode pular a próxima, e aí a gente faz a próxima, tá? Ó, a gente vai ter selecionado, vamos lá, a gente selecionou aqui para você, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove palavras, o, o Cremoso vai pegar mais uma para dar dez, que eu usei a de almoço como... como dica, tá? Vou pegar aqui já, Cremoso, tá mais fácil, eu acho. O cremoso, para quem não sabe, tá acompanhando aí, é o Alan, tá? Uh, costumo chamar pelo apelido, então...
1: Nem eu sei o nome dele direito. Só sei... <risos> é tá, então
0: o Alan vai falar a, as dicas pra você, professor, e você vai falando, e aí você pode pular e voltar pra quando você quiser, tá bom? Tá, vai. Vai, hein? Acertar as 10, hein?
1: não ah, então vamos lá, hein, professor. Qualquer coisa relacionada às palavras que você vai falar. É, vou pôr um... Cron... Pera aí, Alan, só
3: vou pôr um cronômetro aqui. Isso, boa, boa. Quanto tempo eu e o professor... Ah. <risos> Vamos por um, um minutinho, um minutinho e meio, o
0: que vocês acham?
1: Vocês estão vai, colocando na é parede, pra né? Pra todas? É, pra todas.
0: O que vocês acham? Dois. Um minuto e meio, acho que é muito
3: ainda, hein? Um minuto e meio, você acha <risos> muito? Ah, dois minutos, professor. Vamos dar, como se é o primeiro, a gente tá testando, dois minutos. Dois minutos, dois minutos. Então vai. vai lá, Alô. Vai, fala quando começar. Pode ir. Então, professor, caixa.
1: Mercado. Do inglês. Box.
3: Boa. É, amigo.
1: É, república. Oposto. Inimigo.
3: Boa. É, transporte. Público. Ar.
1: Condicionado. <risos> Hélices, Helicóptero,
3: Boa é, Prisão, Solto Lugar, Presídio, é, Quadrado, Cela, Boa, é, Alimentação, Bandejão, é, Bebês, Papinha, Leite, Materno. Ah, pula essa, pula essa, vamos para o próximo. É, início. Fim. É, princípio. Começo. Boa. É, animal.
1: Canguru. Um frio. Pinguim.
3: Câmera. Ação. Pula essa, pula essa, para Animais. De novo, né? E deu. <risos> Ai, rapaz, Vai. Vamos então, pro
0: primeiro convidado aí. professor Manzani acertou. Quantos minutos? Já deu um minuto e meio. Quantos, Bom... Bom, Vamos dar mais 30 segundos? Fazer dois minutos? Bom, estão ah, concordando.
3: Tava tá aquecendo só,
0: Tá, ah, vamos lá então. Mais 30 segundos, hein, professor? Você quer voltar em alguma que
3: você pulou ou você quer que ele faça a outra? Não, pode
1: ir direto, pode ir.
3: Então, vai Alain É marca. Marketing. É, pele.
1: Cordeiro. Agulha. Vacina.
3: Não vai. Pula para o pulou, pulou pra É fogo. Água. É madeira. Queimada. Acampamento. Fogueira. Boa. Boa. Boa Aí cara. deu. Deu?
0: Ah. Deu, deu uns 30 segundos. Aí, ó, conseguiu acertar mais duas ou mais uma nesses 30 segundos essa? Mais uma. Mara, tem que ser dois minutos, cara. Dois minutos. É. <risos> então, professor Manzeiro, em dois minutos ele conseguiu acertar seis palavras. Você quer saber quais eram as outras palavras,
1: professor? Era o animal, lá. Nossa, não é <risos> pode falar, Pode falar as palavras aí. Ah,
3: a primeira que era alimentação, bebês e leite, a, a senha era mamadeira. Mamadeira. Isso. Aí a do animal, <risos> frio e câmera era foca. Qual que é o câmera na esperança de ter um, um trocadilho
1: Ah, é verdade. <risos> Mas é isso. É, acho
3: que era essas duas. Né? Era isso, né, tinha gente?
1: animais também.
3: Ah, sim, esse do animais eu não cheguei a falar, mas era animais, lugar e cidade e era zoológico, assim. A ah, tá. Ah, teve, o, teve o do, é, a da marca, é, que era marca, pele e agulha e era tatuagem. Tatuagem, tatuagem. Tatuagem, era isso. Não, mas agulha, foi bem. Foi bem, foi bem. Bom, cara, é mais difícil do que parece na pressão do tempo <risos> ali. É, foi me melhor que cinco bolas, fez seis aí, ó. Olha aí, mano.
0: <risos> então, primeiro ranqueado nosso aí das entrevistas com o senhor Manzani, seis respostas certas. Ma, fica ou... à vontade
1: tipo. Tem que falar assim com todo mundo Tem que falar devagar com todo mundo Não pode falar rápido as palavras <risos> Não vai melhorar sua performance não, não
0: a, a, gente vai até, a gente vai até manter o, o, o número de dicas Para os convidados e Quando a gente chamar vocês de novo pra vocês contarem sobre novidades Sobre os projetos de vocês aí na faculdade Aí a gente aumenta para 5 Para facilitar para vocês é, é, é. Senão vai ser injusto
2: Ah, fique à vontade para continuar aí pra esse outro bloco nosso. Tá. É, você viu ontem que eu coloquei a caixinha de perguntas no Instagram, né? o pessoal perguntar e aí vieram umas perguntas muito legais. É, <risos> eu vou fazer aqui para você. <risos> a preocupação.
1: <risos> Eu me arrependi profundamente de ter compartilhado depois. Foi de amigo meu mandando mensagem para mim. Eu falei não, não acredito, cara, o que eu fiz?
2: Podia ter mandado mensagem para gente, né, poxa?
1: É. Beleza, vamos aí.
2: Bom. É, primeira, indústria ou academia? Porque sim, um e não o outro.
1: Nossa, difícil. Ah, eu acho que vai do perfil. Eu acho que vai do perfil da pessoa não adianta eu acho que ir para a academia também não é não é uma não é um momento de não é uma muleta né não deve ser como eu falei é uma é uma é uma carreira né? então não deve ser encarada como uma muleta e uma vez que você se assumiu pós-graduando assumiu que você quer essa carreira a dedicação e o comprometimento deve ser igual quando for para a empresa que na verdade na empresa existem ferramentas para cobrarem né, esse seu rendimento. Né? Na academia, a diferença é essa. Você não tem ferramentas que te cobram, a não ser os relatórios. Então, às vezes, parece que é mais tranquilo, mas não é mais tranquilo. Né? O comprometimento é exatamente igual e talvez até é mais, ah, mais cuidadoso, por conta que você envolve outras pessoas, projetos de outras pessoas, outros nomes. Né? Mas, pessoalmente, academia, claro.
2: Tá. É,
0: posso fazer a segunda? Tá. Quais as dicas que você daria para quem está começando uma iniciação científica?
1: Para quem está começando uma iniciação uh, Que se atualize no, no tópico que ele Principalmente dos tópicos de pesquisa do professor No qual ele vai estar tá inserido no grupo, né? E que é, trate aquela oportunidade como uma forma de amadurecimento, uma forma de crescimento profissional, de conhecimento, uma experiência muito rica, onde você tem contato com pós-graduandos, uma proximidade maior com o professor, é, com palestras, com congressos, com linhas de pesquisas diferentes. Então, é uma dica é que você mergulhe. Naquilo que você se propõe a fazer Se você mergulhar e ver que está muito frio Que não é aquilo lá Cai fora, vai para outro A gente diverso, não tem problema nenhum Você desistir de um laboratório para ir para outro Até você se formar né? E até mesmo depois, fazer um mestrado Em um laboratório, um doutorado em outro Mas a preocupação é sempre essa Tente sempre direcionar A tua carreira na, 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 Para aquela direção na qual você quer, quer, quer Chegar, né? Direcionar No sentido de, de de linha de pesquisa e tudo mais, né? No seu entendimento, vai fazer, por exemplo, na bioquímica, na estágio tudo bem, iniciação, beleza? Como eu fiz na bioquímica, depois fui para inorgânica, né? Mas na pós-graduação já se torna um pouco, pode ser um pouco um pouco complicada essas grandes mudanças, né? mas também não é impeditivo, de jeito. Mergulho, mergulho. Passei.
2: Pode a próxima que que vez foi amigo seu, hein?
1: Ai, sério? Qual que é o nome dele?
2: É... Depois a gente fala, nome. Ah, fala. Eu um time que você torce.
1: Que time que eu torço? <risos> é um amigo meu que perguntou isso. Oi. Eu torço pro São Paulo. Tá bom. Boa, sofredor também. Nossa, é bem falha. tá é bem fácil. É verdade. Desgraça. <risos> não tem como não, eu também... Ah, é punzinho, viu? <risos>
0: uh, uma última pergunta aqui do pessoal. Poxa, o, que, o que você acha que você faz, mesmo que de forma inconsciente, para que os alunos tenham uma relação boa com você? Uh, a gente que conhece mais, tipo, vivenciou tudo isso, foi a primeira turma e tudo mais, a gente sabe que... Praticamente todos os alunos que têm aula com, com o senhor não, não tem reclamações. É um professor que consegue interagir dentro da sala de aula como professor e também fora como amigo, conversar e tudo mais. Eu queria saber se você, o que, que acontece, o que você, tipo, você acha que tem como motivação isso daí? Vai ser mais difícil, né?
1: É, é difícil, Igor, mas é natural para mim. É natural, eu não forço a barra. Nem em sala de aula, não sou nenhum professor de cursinho e nem fora de, de aula. Eu trato as pessoas com respeito, Igor, com a importância que deve-se dar a todo ser humano, principalmente alguém que está em formação e é sua responsabilidade informá formá-lo. Não de formá-lo, mas ajudá-lo a formar. né? Não só um bom profissional em química, mas um, um ser humano consciente, um, um cidadão consciente, dos seus deveres e obrigações. Eu já fui aluno. Eu acho que a palavra é empatia. É você saber agir. Uh, saber agir uh, da, forma, uh, da forma que uh, você recebe o feedback, sabe? Não sei bem como falar, mas eu acho que é, é isso. É agir da forma que eu esperaria que um professor agisse comigo, talvez. Obviamente que isso é complicado, tem muitos alunos, que muitos não, mas é a minoria dos alunos, mas existem alguns que não conseguem diferenciar isso. Mas aí a questão é de maturidade mesmo, uhum. né? É, que, ah, o cara é legal, então eu... Ah, então é, é sussa, né? Então às vezes eu tenho que dar umas puxão de orelha, vocês sabem, listas imensas, uma prova Porra. um pouquinho mais pesadinha, é... Normal, né? Normal, eu tenho que avaliar vocês, né? Eu acho que a gente tem tem limiares na vida, né? Eu acho que eu sendo o avaliador não me tira da responsabilidade ou não me tira a oportunidade de ser um amigo seu ou ter uma convivência boa com vocês. Muito pelo contrário. Pelo
0: contrário. A gente agradece muito por isso, essa parte principalmente da empatia de lembrar que vocês já foram alunos também. Ah, eu me recordo uma experiência muito boa que eu tive com o um professor, que eu me recordo, foi em uma aula, que a gente faz perguntas bizarras, que a gente divaga, a gente sabe que, às vezes, a gente faz uma pergunta que um cara que, sei lá, 40 anos naquela área ia ficar, meu, de cara tira essa pergunta? E eu me lembro do professor, sendo sincero, porque a pergunta era bizarra, não vou me recordar agora, mas era, tipo, realmente bizarra, e o professor falou, ó, eu não sei isso, mas na próxima aula eu trago. E na próxima aula você tem falta tava lá a resposta, e a gente divagou muito sobre aquele assunto, é e nem a aula. É então, eu acho que é isso.
1: É, eu acho que é isso. Você, eu acho que o, o não saber é quase uma... É natural. Para mim, juro mesmo, é natural. Eu não sei tudo. Nossa, nem gostaria de saber, mas nessa vida eu não vou conseguir, né, saber tudo. Então, eu aproveita as oportunidades de aprender, né, você me traz uma questão que eu não sei, eu vou pesquisar para aprender, então você, eu passei para vocês a informação correta e aprendi também, entendeu? Então é uma troca tão mútua, tão gostosa, tão... é, é demais, é demais, é demais, demais mesmo, é, uma, é um tesão da aula um tesão, porque depois ter o reconhecimento de vocês, sabe, sabe... não é nenhum reconhecimento, a gente não, eu, eu, né, eu não dou aula pensando em reconhecimento, ah, mas tendo, quando a gente recebe, quando eu recebo, nossa, isso me, me faz abrir uma cerveja na hora para comemorar, porque a... <risos> justifica o... a dedicação, né, que a gente, que eu, pelo menos, tenho com meus, com meus alunos, com Especificamente agora com os alunos né? Tá, pessoal, então pra
0: encerrar Essa é, Você quer perguntar mais alguma coisa? Fique é? à é vontade tô... Não. Bom, pessoal Então pra encerrar essa... Esse papo nosso aqui, eu acho que rendeu bastante A gente falou de muita coisa aí Que eu acho que vai ajudar Algumas pessoas que vão assistir o vídeo, que estão com dúvidas A gente falou de república A gente falou de situações boas Situações ruins e tudo mais Uh, e eu acho que esse papo vai ser muito interessante pro pessoal assistir Mas para encerrar, se tá desde o começo da entrevista falando Que é ruim responder perguntas rápidas Vamos terminar com pergunta rápida hein? É assim. Fala a primeira coisa que vier na cabeça aí <risos> A gente tem 11 on perguntinhas aqui para fazer Para você, responde rápido de, de, pre de preferência Duas, três palavrinhas hein? Vamos lá. Posso começar? Pode Primeira lembrança sua Minha filha um ídolo.
1: Um ídolo? Cara. Eu não tenho ídolo.
0: Não tenho um ídolo? Ah, Se você puder. Não, tranquilo, depois a gente pode. Ir. Várias. Se você pudesse ser uma pessoa por um dia.
1: Ah, essa é a ótima. Eu gostaria de ser o Bolsonaro para renunciar. <risos>
0: ah, um sonho.
1: Um sonho. É... Igualdade. Uma música. Uma música? Uh, todas do Chico.
0: Meu maior medo é? Morrer. Um arrependimento. Não tenho. Um defeito? <risos>
1: uh, falta de objetividade. Na falas.
0: Se você pudesse presenciar um evento histórico, qual seria?
1: Um qualquer,
0: o, qualquer um. Mesmo que não existe gente lá.
1: Nossa, mas que difícil. É essa. É, não sei, cara.
0: Tá, a gente volta nela depois. Felicidade é.
1: Está com os amigos.
0: O professor morreu, passou pelo maior medo dele. Quem foi Danilo Manzani?
1: Quem foi? Um Quem cara foi? sonhador, que sempre viveu. Um bom vivã.
0: Que, que legal, professor. Quer voltar nessas duas que, você, que a gente deu uma, uma pulada?
1: Um momento, sabe, senão... um momento histórico?
0: Um momento histórico, qualquer um. Seja na área Nossa. da ciência, seja política, qualquer coisa. Tem, você tem a oportunidade de voltar no tempo ou ir pra frente pra olhar alguma
1: coisa. Nossa, mas tem muita coisa bacana, né? É. Tem. Muita coisa bacana. Nossa, um momento histórico. a posse do Lula.
0: Beleza. E qual que foi a ah, outra? É, o senhor falou de ídolo, se quiser falar, se não, não precisa.
1: Ídolo? Ah, eu tenho vários na ciência, mas eu admiro muito os trabalhos, ah, toda a contribuição de Albert Einstein.
0: Albert Einstein, que legal. Eu pensei em vários,
1: se eu ia responder. Não, tem vários, né? Tem vários. Acho que é uma tá. contribuição de tanta gente, né? que não é difícil você falar de uma pessoa. <risos> né?
0: Bom, professor, então, fica pra gente agradecer por ter aceitado o convite dessa ideia louca nossa, a um projeto que a gente pensou com carinho durante pelo menos um ano inteiro aí e falei para você e eu falei para você que a gente ia fazer funcionar esse ano eu agradeço você ter colocado a cara a tapa ter vindo ser o primeiro aqui sem ter nada ali para olhar antes eu agradeço a, a marina por ter acompanhado eu nesse primeiro programa e o alan por ter mantido a gente na linha aí e só falar pro pessoal que não necessariamente nos próximos programas com os próximos entrevistados, vamos, então, o, o pessoal que vai estar aqui na direção vai ser eu e a Marina, mas que todas as, as pessoas que vão estar vão ser capacitadas e que a gente está aí para aprender com o que foi esse primeiro programa, então se você tiver alguma crítica construtiva, a gente vai deixar lá o um horalzinho de perguntas para vocês fazerem, para vocês falarem, façam uma, críticas construtivas é sempre bom, e para o próximo convidado, mandem perguntas pessoal, a gente vai deixar a caixinha lá, mandem perguntas. Porque você viu que é um, é um momento que a gente coloca eles ali, ó. Eles pensam pra responder. Tá bom?
1: É legal. Obrigado pela oportunidade aí, Igor, Marina, o Cremoso. Mas é muito legal o projeto, é bacana, é legal. Tira a gente do, da, do nosso conforto de só falar de ciência, do Instituto e tudo mais. E a gente acaba conhecendo as pessoas mais, in... não intimamente, mas de uma forma diferente. É muito legal, muito bacana.
2: Tá, obrigado foi muito
1: gostoso. Valeu, Mari valeu, valeu. foi muito bom obrigado.
3: Alain, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer o professor mesmo e é... bota fé que nós vamos pra final professor, se for pra final do, do joguinho lá
1: nós vamos... Ô Cremoso, você continua indo no açaí?
3: Eu vou, caramba Que lugar lá é bom
1: então, Beleza, galera, valeu obrigado